0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri? Bom dia. Oi, bom dia, Carol. Tudo bem, sim. Bom dia para todo
1: mundo. Todo mundo de olho nessa entrega do primeiro lote da Pfizer, vacinas pediátricas, que serão distribuídas né, para todo o país, Aqui na cidade, a gente conversou mais cedo com o secretário Edson Aparecido, que confirmou que a vacinação começa na segunda para crianças com 11 anos em toda a capital. Portanto, não durante o fim de semana, como havia uma expectativa. Para além dessas doses, são pouquinhas, né? 240 mil, a gente tem 20 milhões de crianças aqui no estado de São Paulo, então não vai dar para atender muita gente nesse primeiro momento. Mas tem um plano B ali na manga do governo estadual, que é a Coronavac, né?
0: Isso. Para o governo, aliás, esse é o plano A, né? Eles querem, é, já desde agosto do ano passado, que o Instituto Butantan, do governo do Estado, solicitou à Anvisa a liberação da Coronavac para crianças. Lembrando que a Coronavac já é usada em crianças, tanto na China, é produzida né, pelo laboratório chinês Sinovac, quanto no Chile, aqui do lado, já foi usada em mais de um milhão de crianças, já se vacinaram com a Coronavac. O que aconteceu nessa semana? O Instituto Butantan enviou dados novos à Anvisa, dados que haviam sido solicitados sobre a segurança e a eficácia da vacina justamente no Chile país vizinho nosso aqui. E o presidente do Butantan, Dimas Covas, então encaminhou esses dados a um estudo da Universidade Pontifícia Católica lá do Chile, que mostra realmente a segurança nesse público infantil. A Coronavac, Carol, ela tem uma diferença importante. Ela é aplicada a partir de três anos de idade, né e não cinco anos, como a Pfizer. Essas 240 mil Vacinas pediátricas da Pfizer, que São Paulo recebeu, vai receber até amanhã, elas são para crianças a partir de 5 anos. Então, é, se a Coronavac for aprovada, tiver esse uso emergencial liberado pela Anvisa, o público pode ser reduzido, né? A gente pode, aliás, o público pode ser aumentado, ampliado, com a idade reduzida para três anos, então o governo do estado, claro, vai utilizar essas doses da Pfizer, deve utilizar, já estão aqui, foram compradas pelo Ministério da Saúde, mas também tem esse plano, sim, de utilizar as vacinas que nós já temos da Coronavac, o governo prevê 12 milhões de doses da Coronavac prontas para serem usadas nesse público, então isso ampliaria demais a capacidade de vacinação aqui de São Paulo, Carol. Isso que o
1: Butantan fala que é, a Coronavac é segura já a partir de seis meses, né? De crianças de, de seis meses, mas ainda está em teste essa fase. Queria é, ouvir a questão política por trás disso, porque a Anvisa suspendeu já, falando que faltavam dados, chegando de estudos do Chile. Enfim, como é que está essa negociação de bastidor
0: aí? Então, a questão política, infelizmente, ela toma uma, uma amplitude muito grande, né? Deveria ser uma questão só técnica, esse, essa aprovação ou não, né? De vacinas. Mas, enfim, o, o presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, é um almirante da Marinha, reformado, claro, não está na ativa. E ele era muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro quando ele foi escolhido pelo Bolsonaro inicialmente para ocupar uma das diretorias da Anvisa ele não entrou como presidente direto então ele se tornou diretor ele é, teve um apoio interno ali muito grande no começo ele dividia das opiniões de Bolsonaro chegou até a participar de um evento antidemocrático ali em Brasília, naquela época em que se fazia aqueles eventos do fechamento, né fechamento do STF, fechamento do Congresso o Bolsonaro participou daquilo logo no comecinho da pandemia, sem máscara, e o Antônio Barra Torres estava ao lado dele, um desses atos, também sem máscara. Sim. A partir dali, com a pandemia evoluindo, é, começou-se a perceber uma mudança na postura do Barra Torres, né? e que culminou agora no rompimento público entre ele e Bolsonaro, em função justamente das acusações sem nenhum tipo de fundamento que Bolsonaro faz aos técnicos da Anvisa, a quem ele considera que são tarados por vacina, usou esse termo semana passada, né? não sabe quais os interesses da Anvisa em liberar a vacinação infantil. Enfim, a gente já sabe essa cruzada do Bolsonaro, sem o menor, no né? que só vai contra a saúde pública, essa cruzada contra a vacinação. O Antônio Barrató está, então, nesse momento mais distante do Bolsonaro. Aqui para São Paulo, é este o momento certo para a, a, aprovar a Coronavac. É, a, é a, a avaliação que se faz dentro do governo, que estamos no momento mais oportuno, se usou esse, é, esse termo essa semana, momento mais oportuno, para que a Anvisa libere a Coronavac. Esses estudos, então, foram apresentados na segunda-feira. Depois disso, a Anvisa chegou a pedir um complemento desses dados e marcou, então, uma reunião para hoje, a partir das 10 horas. Não há uma confirmação, uma resposta de que essa reunião pode ser a definitiva, mas há, sim, uma esperança do governo do Estado de que seja que nessa reunião se dê finalmente o aval para a Coronavac e se estabelece então as possibilidades, né, cronograma de vacinação. São 12 milhões de doses, a gente recebeu hoje da Pfizer 1,2 milhão. né? Então são nove vezes mais a, a quantidade, daria para vacinar muito mais crianças até o início das aulas, que é a preocupação dos pais né, e dos especialistas. Agora, tem que acompanhar para ver se vai ter mais um capítulo político nessa história ou se a Anvisa, os técnicos da Anvisa, vão se contentar agora com esses novos dados encaminhados. Então, e esse aspecto político é
1: importante, Dri, porque é isso. Então, a gente tem esse passo da Anvisa que precisa ser dado, então, municiar de informações para que essa decisão seja tomada... E como a gente viu no caso da Pfizer, esse é apenas um movimento, porque o segundo seria o Ministério da Saúde aceitar né, essa sugestão da Anvisa de que, olha, podemos comprar vacina Coronavac ou podemos é, é, fazer essa distribuição para o país inteiro. E aí é uma decisão que também vai esbarrar no ministro Queiroga, né?
0: vai esbarrar no queiroga e no próprio bolsonaro próprio que bolsonaro. nunca quis a Coronavac Exato. né nunca quis chegou a cancelar um contrato é, uma iniciativa ali de contrato que foi feito entre o governo paulista e o então ministro Eduardo Pazuello eles autorizou lembra aquela história um manda o outro obedece uhum. e aí ele voltou atrás naquele primeiro acordo a pressão começou a ficar muito grande né pesquisas mostrando que a população quer sim vacina e aí o governo o governo teve que voltar atrás e comprar os lotes da Coronavac. Mas vamos lembrar que depois dessa primeira compra, é, o governo nunca mais demonstrou interesse na Coronavac. É. Depois que é, depois da CPI né, e tudo mais que a gente viu ao longo do ano passado, e a possibilidade de comprar a Pfizer e outras vacinas, o governo descartou a Coronavac. Só que é a Coronavac, de novo, que está disponível para os brasileiros, para as crianças. De novo, 12 milhões. De doses. Então o governo vai ignorar isso? Esse estudo do Chile mostra que não houve problema com as crianças a partir de três anos lá. Nos Estados Unidos também a gente sabe, mais de 7 milhões de crianças já foram vacinadas sem problema, sem relato de nenhum caso que tenha tido um problema é, em relação à vacina. Então, é sim uma questão política, infelizmente deveria ser só técnica. O governo do estado, por sua vez, já está se organizando. A Vigilância Sanitária aqui de São Paulo diz ter condições de vacinar 350 mil crianças por dia com a Coronavac. Se isso andar, vai ser ótimo, né, Carol? Porque, olha, são 7 milhões a expectativa aí de doses necessárias em São Paulo, né? É, seriam 3 milhões e meio, mais ou menos, de criança nessa faixa etária. Então, a primeira e a segunda dose, 7 milhões. O governo tem 12. Então, vamos ver com expectativa o resultado dessa reunião hoje. E se não aprovar, vai ter que mostrar e apresentar qual o motivo para isso, né?
1: E é interessante esse dado que você traz para gente para fazer uma regrinha rápida aqui de três, que eu não sou boa, mas é, <risos> imagina, 248 mil doses né, que a gente tem na mão. O governo estadual tem possibilidade de vacinar 250 mil crianças por dia.
0: Em um dia, com esse montante que chegou, já, já foi. Já foi, é, são 350 mil, na verdade. Então, quer mil. dizer que tem... Mais possibilidade ainda, né? Tem Sim. capacidade de vacinar mais do que a gente recebeu hoje. É isso, é Não, verdade. e o pior é que está em estoque a vacina, né, gente? A gente fica aqui esperando como memória que se chegou uma vacina hoje, a vacina da Pfizer é ótima, tem estudos também muito bons dessa essa faixa etária, né, infantil, mas a gente também tem outra aqui, né, e quem é mãe e pai tem pressa, né, Carol, tem pressa, as aulas vão voltar aí agora no começo de fevereiro e a gente quer nossos filhos vacinados, olhando as imagens dos postos de saúde lotados ou influenza ou covid, é uma preocupação, que só cresce, né. Sim. Aliás, eu até perguntei
1: também para o secretário de saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido, mais cedo, se ele, assim como outras cidades, como Porto Velho e Rio de Janeiro, ia também solicitar aqui em São Paulo a, o passaporte da vacina para crianças com mais de 11 anos, né, que, portanto, já teriam tido acesso à, à vacina. Ele disse que não, porque nesse momento, a, primeiro que não tem teste, né? É, aliás, primeiro que a pois Omicron é. pega mesmo com, se você está vacinado, claro que é muito menos, e também não tem teste, o ideal seria testar todo mundo antes de voltar. Mas como não vai ter teste para todo mundo, então, é, nesse sentido, não vai adotar o passaporte
0: da vacina para quem está voltando às aulas agora, finzinho de janeiro, começo de fevereiro. Agora, as escolas podem, né? As escolas podem, pelo menos, fazer uma pesquisa ali com os pais, né? E, não sei se exigir, mas incentivar, principalmente, incentivar. essa vacinação, né? Sim. Isso acho que é muito importante. Vamos torcer, a reunião começa às 10 e ao longo do dia aí a gente acompanha para ver se tem alguma notícia boa para dar. Boa. Adri, obrigada, viu? Até semana que vem. Obrigada, até. Um beijão.